0: В эфире радио Свобода программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире Игорь Яковенко, в прошлом секретарь Союза журналистов России, политик-публицист, и с нами на связи социолог Игорь Эйдман, он находится в Европе. Ну и мы следим за событиями сегодняшнего дня, действительно. Важное событие. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили 8 октября Нобелевскую премию мира. Ну что ж, мы обсудим и то, что они получили, и то, что они не получили. Для России, конечно, важна прежде всего фигура Дмитрия Муратова. Все-таки третий нобелевский лауреат премии мира от России. До него, напомню, награду получали Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. И, между прочим, Михаил Горбачев – один из владельцев «Новой газеты», которую и выпускает Дмитрий Муратов уже многие годы как независимое издание. Я бы хотел, конечно, лично поздравить Дмитрия, поскольку являюсь и читателем «Новой газеты», и как-то в трудное время, которое... Было в 2012-13 году, я очень хорошо помню, как Дмитрий поддержал нас, когда была, я бы сказал, катастрофа с московским бюро Радио Свобода, которое с подачи, на мой взгляд, властей разгоняли. Но слава богу. Многое удалось восстановить после этого, и мы с Дмитрием в этой паузе некоторое время тоже поработали. В общем, я очень рад, что коллега, который высоко, я бы сказал, несет знамя российской журналистики, известен действительно и за рубежом прекрасно, он получил вот эту высокую премию. И мне кажется, что мы сейчас должны послушать лауреата, мы его... Поздравили, ну, заочно, поскольку телефон сейчас на автоответчике. В то же время он не так давно давал интервью Виталию Манскому и Андрею Королеву, поэтому несколько фраз в эфире.
1: Пока с человеком не происходит беда, он верит власти. Когда с ним происходит беда, он верит. В Люди, которые столкнулись, например, со спинальной мучной трафицией своих детей, они до этого голосовали, шли любили то, что показывали телевидение. А когда вдруг у них заболели дети, они поняли, что где-то надо искать поддержки. А скажи, пожалуйста, они те, нашли которые нашли поддержку, государств. они перестают голосовать за эту власть? Слушайте, главное, чтобы у них были живы дети. А я претендую только на то, чтобы мы делали свою работу. Я больше ни на что не претендую. Я тебе уже сказал, искренне сказал, кто-то должен при любых режимах закрывать двери электричек, печь хлеб, водить машины скорой помощи и выпускать новые год. Вот эти слова Бориса Абрамовича Березовского или Саши Летвиненко, которые не очень. всегда хотели знать: а правда ли, что все рухнет осенью? Мы не ориентируемся на смены режима, мы ориентируемся на свою работу.
0: Это интервью, которое дал Виталию Манскому для канала Настоящее время Дмитрий Муратов нынешний лауреат Нобелевской премии. Ну и давайте поговорим о герое этого дня. Добрый день еще раз, Игорь Александрович Яковенко. Ну что вы скажете, вы довольны таким решением Нобелевского комитета? Можно же было вообще ничего для России не получить. А тут вот третий Нобелевский лауреат и наш с вами знакомец.
2: Ну, во-первых, первый, а не третий. Потому что и Сахаров, и Горбачев, они все-таки были лауреатами от Советского Союза. Поэтому Муратов это первый Нобелевский лауреат от России, от Российской Федерации. Ну, понятно, что лучше что-то, чем ничего. Нобелевский комитет, как и часто он бывает, прошел между стройками, потому что с точки зрения я сейчас говорю не о своем видении как россиянина, как оппозиционера, как человека, который ненавидит путинский режим. Я говорю просто с точки зрения объективности. Нобелевский лауреат Премия мира — это человек, который больше всего сделал и делает для того, чтобы не допустить войны. Что является в мире сегодня самой большой угрозой войне? С моей точки зрения, и не только с моей, это путинский режим, который обладает ядерной заточкой, ведет несколько одновременно сейчас кровопролитных войн. Кто является самым активным борцом с путинским режимом? С моей, и не только с моей точки зрения, — Таким борцом является Навальный. Поэтому ну вот такое нехитрое рассуждение показывает, что, наверное, все-таки, при том, что там было много других достойных людей, все-таки Нобелевская премия Навальному она была бы наиболее адекватным решением. Мне так кажется, и не только мне. Кстати, сегодня как раз 51-я годовщина вручения Нобелевской премии по литературе Солженицыну. И мы помним с вами, что было после этого. Это была пощечина Советскому Союзу.
0: Это крик Литературной Власовицы. Да,
2: это была пощечина лично Леониду Ильичу Брежневу. И истерика, литературный власовец, клеветник, открытое письмо Дина Рида, знаменитое, где он тоже упрекал Солженицына. Ну, в общем, вот все вот это. вот. Значит, был создан специальный комитет, специальный комитет под Солженицына в КГБ СССР, в 9-м управлении. В общем, короче говоря, целая история. Сейчас понятно, что Нобелевский комитет прошел между струйками. С одной стороны, да, действительно, вот многие, и не только в России, ждали Навальный, Тихановская. Там было два человека, которые были очень серьезным вызовом для китайского руководства. Это представитель, борец за права уйгурского народа и представитель студенческого движения в, Гон в Гонконге. Это все были люди, которые, если бы им дали Нобелевские премии, это были, были пощечины. пощечины ну, Нобелевский Путину.
0: комитет не обязан обслуживать не, не. политическую оппозицию той или иной Я сейчас,
2: ну, Вы меня не, не слышите. Я же говорю о том, что это не обслуживание политической оппозиции той или иной страны. Это... Следование тем основным принципам, которые были заложены в Нобелевскую премию мира. То есть борьба за мир и борьба против военизированных диктатур. Это важная история. Поэтому здесь не обслуживание политической оппозиции. Это вот просто объективный вклад в дело борьбы с, с войной. А объективный вклад в дело борьбы с войной – это вот нечто иное. Я рад. Сразу могу сказать, Дмитрий Муратов очень достойная кандидатура. Достойная не только потому, что он лично этого достоин. Он достоин этому потому, что у него в редакции есть специальное кладбище из шести человек. И Анна Политковская, и Юрий Щекочихин. Это люди, которые стали жертвами борьбы за свободу слова. Поэтому это все, безусловно, достойная кандидатура. Сейчас у него очень нелегкий период, потому что ему важно каким-то образом отбиться от поцелуя в кремляках по кремля уже последовал в лице пескова У можно
0: меня... я процитирую мы можем поздравить дмитрия муратова он последовательно работает по своим идеалам он привержен своим идеалам он талантлив он смел конечно это высокая оценка говорит песков в общем умный такой Товарищ вот душит в объятиях. Ну
2: да, облизывает, душит, целует. Сейчас э, еще, не дай бог, Путин поздравит, что тогда Дмитрий Андреевич куда деваться. Ну, Дима Муратов человек с неплохой реакцией. Я думаю, найдет, что в этом случае сделать. Найдет, он за словом в карман не лезет. Не случайно хороший журналист. Поэтому я думаю, что он выйдет из положения. Хотя, безусловно, урон будет. И сейчас уже, с моей точки зрения, первая ошибка – обещание передать часть своего э, Нобелевского гонорара фонду, который был учрежден Путина. И это я сейчас не к тому, что вот ну, я... Фонд в
0: чем о детях заботится. Слушайте,
2: ну, ну мы же не в детском саду, мы понимаем... Ну что, что... что
0: Путин эти деньги потратит не на детей, а на, ну, на коррупцию, зна... на косметику. Слушайте, ну
2: знаковая же ситуация, да? То есть как бы получил Нобелевскую премию мира и сразу же передал часть, обещал передать часть в путь На лечение фонд. детей. Совершенно верно. Ну, да. Я с вами Значит, вот не тут не согласен. Понятно, понятно. Да, но ну, есть много фондов разных, так сказать. И, ну, он на журналистику пообещал. Давайте да. будем точнее. Я же не, еще раз говорю, я сейчас говорю не о том, что я пытаюсь упрекнуть э, Дмитрия Муратова, человека высшей степени достойного, которого я также как и вы, поздравляю, но я говорю о том, что у него нелегкие времена, потому что каждое его движение, каждое его слово, ну, слушайте, мы же с вами оба читали за это время, сколько грязи на него вывалено в социальных сетях, значит, что он продался, что он купил эту... Там, да Путин.
0: просто под крышей ФСБ работал
2: да, 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 совершенно верно. Чемезовская газетенка, да, и а там именно, то, что только не пишет именно поэтому у него убили шесть журналистов, да, хорошая крыша немножко дырявая, как выяснилось. Поэтому давайте точки нады. Значит, мне, ну я не настаиваю на своей точке зрения. Я считаю, что это в принципе Нобелевский комитет, он мог наделать огромное количество глупостей, как и в прошлые годы, когда он, бог знает кому давал. Там просто волосы на голове а помните,
0: там один из лидеров Эфиопии за миротворчество получил, а через пару лет он начал войну гражданскую на своей территории. Да нет,
2: например. ну глупости, что там далеко ходить в Эфиопию. Бараку Обаму дали авансом премию, потом, так сказать, почему-то там какие-то войны начались. Ну, дело даже не в этом, там и террористам давали премии не не ночи, быть поменен, нобелевские премии мира. Поэтому там было много глупостей. Сейчас в, в номинантах была Всемирная организация здравоохранения, у которой там сотрудники в изнасилованиях и в безобразиях всяких были замешаны. Совсем недавно было расследование по Республике Конго. Так что и многие эксперты говорили, что выбор может пасть именно на них. Поэтому вот выбирая между вот такими, я бы сказал, жесткими вы, вызовами авторитарным режимом, пощечине лидером авторитарных режимов, и совсем уже вот каким-то таким сверхкомпромиссным решением, Нобелевский комитет выбрал такое решение, ну, скажем так, достойное достаточно, достаточно достойное. Я не знаю, как вы, я плохо знаю вот эту журналистку, которая против Родрига Дутерте выступала, так сказать, она отсидела в тюрьме. Ну, скорее всего, достойный тоже выбор, но вот это такой выбор компромиссный, потому что Нобелевскому комитету приходится все-таки сохранять баланс для того, чтобы остаться все-таки таким мерилом добра и зла, а на эту роль он все-таки претендует, и это мирило добра и зла должно быть не только среди сугубо демократических стран, а вообще в целом в мире, но вот они вынуждены, так сказать, идти на такие компромиссы. Иногда эти компромиссы выглядят отвратительно. В этот раз, как мне кажется, этот компромисс не выглядел отвратительно и, в общем, вполне достойно. С моей точки зрения, это все-таки ошибка. Я так думаю, все-таки... Зря Навальному не дали, можно было... Ну, это мы резко. тогда
0: еще обсудим про Навального, собственно, и давайте Игоря Эйдмана тоже подключим. Как это видится из Европы, я уже тут читаю у себя значит, в Фейсбуке, мне тут пишут, шредеризация Нобелевского комитета в действии, бог знает что, трусливый Запад, ну, в общем, поток просто инвектив идет именно за то, что... Ну, не Навальный. Некоторые, правда, еще Тихановскую упоминают, что это бы -то ситуацию в Беларуси бы повлияло. А так вот, мол, ни на что не повлияет, символическое а, решение, хороший человек, ну, хороших людей много. Это такая позиция радикальных, наверное, слоев политизированных. Что вы скажете?
3: Ну, вообще, конечно, многие, в том числе я, надеялись, что в этот раз Нобелевской премии дадут Навальному и, или представителям белорусской оппозиции, той же Тихановской. Э, об этом много писалось, и, как мне кажется, шанс такой был. Собственно, Навальный за последнее время получил множество международных премий европейских, и в Польше, и здесь, в Германии, это за его соратники, за него значит, получали различные премии. И как бы в этом тренде могла теоретически вырисоваться и вполне логично, если бы она вырисовалась Нобелевская премия. Конечно, если бы вы эту премию дали Навальному, понятно, что это было бы, что называется, эпохальное событие. Это бы продемонстрировало, что европейский эстеблишмент перестает вообще считаться с Кремлем. Начинает воспринимать Кремль как, как, как абсолютно неприемлемую политическую фигуру на международной сцене. Потому что все-таки Нобелевский комитет, да, норвежский, это часть мирового политического эстеблишмента. И это был бы очень хороший, важный знак что какой-то перелом произошел, что вот эта шредеризация, о которой говорил бывший президент Эстонии, кстати, на вручении одной из премий в Польше Навального, вот, Ильвис, по-моему, его фамилия, да, что эта шредеризация, она как бы прекратилась, есть некий перелом в сторону дешредеризации, дешредеризации западных элит, дешредеризации Европы. К сожалению, этого не, ничего не произошло, и несмотря на... Да, был-то такой выбран так по-европейски, значит, такой бюргерская, такая буржуазно-бюргерская такая значит, аптекарская точность, такой Навальный лайт, то есть Муратов. То есть, с одной стороны, человек, имеющий, безусловно, позитивную репутацию в демократических, в либеральных кругах, известный, в общем-то, борец за свободу прессы, новой газеты, ее журналисты, в том числе и те погибшие люди, люди, да, они известны, особенно Политковская во всем мире. И, как бы, с одной стороны, это вроде бы достойный ход, а с другой стороны, это позволило вот этим аптекарям европейским избежать вот некой передозировки антипутинской микстуры, которую они хотели вколоть или могли вколоть Кремлю или путинской России. То есть Навальный все-таки для них в этом смысле оказался слишком сильный, сильным средством, да, и, видимо, и белорусские оппозиционеры тоже. То есть они побоялись, что будут говорить о политизации премии мира, о том, что его, ну, понятно, вся эта демагогия, конечно, была разведена в разных кругах, от ультраправых до ультралевых и даже таких квазилиберальных в Европе. Так что они, сделали, скажем так, подстраховали себя от обвинений и сделали такое политически безупречное решение, как бы все довольны, по крайней мере, внешне. И Кремль доволен, Песков значит, поздравляет Нобелевского лауреата, и европейская либеральная общественность довольна, и российская позиция. В целом, в большинстве, я тоже почитал отзывы, есть отрицательные отзывы, например, Сергея Медведева, но большинство отзывов в целом положительные на это решение. Так что вот они так очень хитро, мудро значит, выдавили по капле себя раба, как Галич пел по капле это на капле, Ну, в общем, вот и в Осло. То есть э, в результате ничего не будет, ничего не произойдет, ни к чему, ни к чему эта премия не приведет абсолютно. Ни «Новой газете» она ничего не даст, по большому счету. Потому что если «Новая газета» давно научилась существовать с путинским режимом ну, в позитивном плане, то есть проводить свою позитивную работу, но при этом не переходить определенных флажков и поэтому сосуществовать с этим режимом. И дальше она также будет сосуществовать, и те же флажки, которые она не переходила, она их и дальше не будет переходить, потому что если она их перейдет, то не посмотрят ни на какое Нобелевское лауреатство и также ее уничтожат, объявят там, иностранным агентом, как угодно. Так что это ничего им не даст. Концептуально в политической жизни России тоже никаких перемен не будет. Потому что если бы дали Навальному Нобелевскую премию, безусловно, это повлияло бы на его положение, скажем, узников в тюрьме. То есть как бы не относились к нему российские власти, но само то, условно, что здесь сидит Нобелевский лауреат и... Можно ли, условно, прибегать к каким-то силовым действиям против него? Это, я думаю, задумается каждый, начиная от крупных КГБ-чинов, заканчивая там тюремщиками просто, которые, которые надзирателями, да, которые над ним надзирают. Так что это было бы, конечно, совершенно другое. Это бы, привело бы к очень многочисленным последствиям, позитивным, как в международном плане, так и в личном плане в деле Навального. Ну, что называется... Насильно мил не будет, и будем довольствоваться тем, что произошло. При том, что, конечно, Муратов и особенно новая газета играет большую. Роль в многие годы в жизни в России. Для многих россиян это некая отдушина информационная. Кстати, тут тоже в этом есть определенная хитрость властей. Они создают такие, в отличие от советских властей, которые давили-давили, сжимали пар, пока он, он не взорвался. Более хитрые и манипулятивные путинские власти, они создают специальные такие отдушины, на которых, скажем так, российский либеральный интеллигент может с утра прочитать новую газету, за чаем поругать власть и как бы успокоиться на этом. А если бы у него не было такой отдушины, он бы, может быть, какие-то более радикальные действия предпринимал относительно власти, да? Вот, поэтому это все тоже, все это как бы вот эта смелость, да, да, безусловно, отдельные журналисты Новой газет, они безусловно переходили эти красные флажки и трагическую историю Щекочихина и Полетковской, они, они об этом говорят. Но в целом сама газета, она умела всегда, что называется, тоже... Поэтому и выжила, как то лавирую Я ее отнюдь за это не осуждаю, потому что она делает, как я уже сказал, прекрасные, замечательные вещи, но Нобелевская премия здесь ей, ну, не думаю, что сильно поможет и что-то изменит. А вот условный Навальный, да, вот Новая газета, она устраивает, в принципе, ее существование Кремль. А, а Навальный нет. Почему? Потому что э, Новая газета она работает в определенном, она гетизирована, ее аудитория гетезирована. Это такое либеральное, немолодое в основном такое, ну, без отрицательной коннотации гетто, да, то есть некий информационный пузырь, да, в котором живут в основном немолодые, интеллигентные, либерально настроенные люди. А опасность Навального была в том, что он как раз что выскочил, разрушил забор этого оппозиционного квазилиберального гетто и вышел своей, условно пафосно говоря, проповедью, к новым слоям, э, социальным возрастным группам, молодежи, которые совершенно не воспринимают ни «Новые газеты», ни «Квейха Москвы», для них это старые пенсионеры там пишут. А Навальный смог с ними начать диалог выйти за этот забор. да, А вот за, выйти за этот забор нельзя, поэтому «Новые газеты» существуют легально, а ФБК э, признан экстремистской организацией и людей сажают за принадлежность. Вот как бы и здесь у Нобелевского комитета был шанс вот помочь, что называется, тем силам, которые, как сказал господин Иковенко, да, реально могли как-то сопротивляться этому несущему угрозу войны режиму, то есть в лице Навального и его старания, сторонников, но они, к сожалению, этого не сделали.
0: Хорошо, спасибо Игорю Эйдману. Ну, общение по скайпу, оно усложняет возможность для дискуссии. Но, тем не менее, я хотел бы вот кое-что услышать. Может быть, возражения, может быть, и нет от Игоря Яковенко. Ну, вот скажите, на ваш взгляд, стало бы защитой для... Алексея Навального, вот это самое возможное присуждение Нобелевской премии. Вот Игорь как-то противоречиво говорит. С одной стороны, Навального бы это защитило в тюрьме, а новой газете это никак не поможет. Захотят – прихлопнут. Так захотят прихлопнутые Навального, захотят прихлопнутый новую газету и не посмотрят, кто там Нобелевский лауреат. Вот сейчас, кстати говоря, власти попадают в удивительную совершенно ситуацию. Ведь если Дмитрий Муратов принимает э, Нобелевскую премию, да, с деньгами то он вот готовый кандидат в иностранные агенты в личном качестве. И газета там, наверное, если он газете это пожертвует. Вот им же придется как-то это объяснять, почему там какая-нибудь важная история или кто-то еще – это иностранный агент. А, а, так сказать, новая газета – не иностранный агент.
2: Михаил, скажите, кому они что должны объяснять? И кому и когда они что-нибудь объясняют? Иногда объясняют. Ну, вот Таиш Песков любит значит, объяснять. Песков вам часто так обья... не в
0: курсе, но любит объяснять. Да,
2: он вам так и объяснит, что вы все поймете. Значит, и все остальные поймут. А, значит, не, никому никто ничего объяснять не будет. Значит, захотят, присвоят иностранный агент, захотят, не присвоят. Ну, это же их законы, а это же они принимают законы, поэтому законы такие, которые применять невозможно, они имеют избирательное применение, поэтому это совершенно... Такой проблемы просто не существует. Значит, вот всех фигурантов архива Пандоры надо было записывать, надо сейчас записывать в иностранные агенты. Всех, вот всех 72 миллиардера э, офшорных надо записывать в иностранные агенты, включая депутатов Государственной Думы. И что, кто не
0: только депутаты, ну, еще не... там и ну, чиновники да, да, высшего да, да. Ранга. Ну и что,
2: кто-то это будет делать, что ли? Кто-то будет объяснять, почему это не надо делать. Да нет, конечно, это все, это все, так сказать, это их страна, это, вернее, их порядки, они эти порядки устанавливают, они сами же их нарушают, поэтому эта проблема, на мой взгляд, не существующая. Что касается Навального, то я думаю, что да, действительно, я согласен с коллегой, с теской с Игорем Эдманом, полностью согласен с тем, что, конечно, присуждение премии Нобелевской премии мира Навальному это было бы событие, события, которое, безусловно, ну, это такой не очень большой, но взрыв. И, конечно, это повлияло бы на ситуацию, и с самим Навальным, конечно, это стало бы ему защитой. И более того, это вполне возможно подтолкнуло бы значит, Кремль к тому, что с Навальным что-то надо делать. Потому что держать в тюрьме Нобелевского лауреата это как-то ну, вот, не камельфо. При том, что Путину давно плевать на приличие. Но иногда, когда он встречается, он же хочет встречаться с мировыми лидерами. И когда каждый мировой лидер ему будет говорить: слушай, парень, ты хороший, конечно, человек, там и газа у тебя много. И, вообще, и цены
0: обещаешься. Да, снизить. и там
2: и это, и то, и поголовки глаз. Но ну у тебя вот Нобелевский лауреат в тюрьме, то есть, ну, вот все вроде нормально, но вот извини, но у тебя ширинка расстегнута, это нехорошо, застегни». И поэтому, вполне возможно, это подтолкнуло бы, потому что, ну, надоедает, когда тебе все время это говорят. И вполне возможно, подтолкнуло бы его к Путину персонально, к тому, что он бы стал искать выход. Из... Это стало бы проблемой для него. Проблема То есть, на... Но
0: Ходорковского без всякой Нобелевской премии в конце концов выпустили Я, я думаю,
2: что... Нет. Ну, можно сопоставлять эти две проблемы. Проблемы Ходорковской. Ходорковский к концу срока не был уже проблемой никакой для... У него не было денег. ну так, В таком количестве. Он, он, уже не, он уже не оказывал... Было был разрушено его открытая Россия, уничтожено, все было зачищено, поэтому там не было никакой проблемы. А с Навальным, я думаю, что это могло подтолкнуть к тому, чтобы с ним решили так же, как решили в свое время с Солженицыным. Вот здесь прямая аналогия. Могли просто, могут запросто принять закон о решении гражданства, изменив Конституцию. Ну а что ее менять? Ее и так уже нет. И в конечном итоге просто решить эту проблему таким вот э, транспортным путем. транспортный А высылка из так, страны? Ну, обменять на какого-нибудь там Карвалана, что там, мало ли сидит Бутов и, и так далее. Э, набрать некоторое количество, чтобы хоть как-то приравнять по политическому весу. И все-таки настоять на обмене. И э, сделать его политическим иммигрантом и тем самым, э, ну, как-то э, локализовать эту проблему. Но это все э, несбыточные сбы, не мечты. Я думаю, что реально Эдмонд прав. Безусловно, Нобелевская премия была, мира была бы, конечно, для Навального в тюрьме защитой. И защитой от тюремщиков, и в конечном итоге подтолкнула бы к другому решению.
0: Слушайте, но был случай вот Карла Осетского в нацистской Германии. Находясь в концлагере, он получил Нобелевскую премию. Но что сделали нацисты? Они его перевели сначала в тюремную больницу, потом просто в больницу под охраной, где он в конце концов и скончался в 1938 ну, году. Мы... Нобелевский лауреат я, сидел я очень, я тоже очень,
2: лет. Михаил, я тоже очень люблю сравнивать э, Путина с Гитлером. Но э, все-таки этот э, путь аналогий он до определенной степени э, работает. Ну, да Ну многие ]стики. не
0: знают просто об этом сюжете
2: понятно да нет спасибо что вы привели но я еще раз подчеркиваю все таки ситуация несколько иная значит да путинский фашизм он очень сильно отличается от третьего рейха очень сильно это более сложная конструкция более многомерная и поэтому конечно для Путина в неизмеримо большей степени, но ну и потом все-таки гитлеровская экономика была не, не в такой степени зависела от мировой экономики, как путинская. Она была больше по удельному весу, если мы вспомним 30-е и даже 40-е годы, там неизмеримо немецкая экономика была большей и она была в значительной боли, в большей степени автономной поэтому для него для гитлера международное общественное мнение было так сказать не столь важным для путина человек который составляет 0,1,5% мировой экономики, который полностью интегрирован, конечно же, э, так сказать, совсем наплевать на общественное мнение нельзя, хотя он пытается сделать такой вид. Поэтому я думаю, что влияние, конечно, э, было бы огромное. К сожалению, э, Нобелевский комитет, как в и, в общем-то, ожидалось, к сожалению, оказался э, недостаточно принципиален, не последовал точно э, тому, что написано в положении Нобелевской премии мира. Не последовал. Вот это... Мое глубокое убеждение, это очень жалко. Это жалко. Но в конце концов нашел, правильно здесь было сказано, такое очень аккуратное, пристойное бюргерское решение. Точное. Точное решение, которое и нашим, и вашим, между струйками прошло. Ну, здорово. Я считаю, что э, достойное, лучше, чем... Огромное количество других вариантов.
0: Ну, даже, а новую газету-то это защитит от каких-то репрессий и так далее.
2: А какие репрессии у новой газеты сейчас есть? У Репрессии есть у отдельных журналистов.
0: Вот возьмут, объявят иностранным да никто не. Все же думали, что вот-вот там и сейчас спрашивают: да нет, а почему их-то не да придавили? Нет. Ну,
2: не было этого. На самом деле, реальная ситуация такова. Я, конечно, не согласен с э, тезкой в этом моменте, что в Советском Союзе не был отдушин. Литератур... Литературка, да? литературка была классической отдушиной. Э, это вот классика жанра. И примерно так, ну, в какой-то степени... Не, ну, не совсем так. Все-таки литературная газета она была органической частью. Я хорошо помню все это. и, так сказать, Понимал и внутреннюю кухню той литературки, знал хорошо. И понимал, что на самом деле она была, безусловно, частью э, советского истеблишмента. И господин Чаковский, он, конечно, был... Это, это, это не Дима Муратов, да, то есть э, Дмитрий Муратов это, действительно борец за свободу слова. А Чаковский это в какой-то степени был э, такой э, смотрящим за коллективом литературной газеты. Поэтому здесь отличия огромные. Но тем не менее, да, вот был такая, была такая отдушина. Ну и здесь тоже это держится. Поэтому я думаю, что ничего ужасного сейчас новой газете не грозило и не грозит. И Дмитрий Муратов, при всем том, что он действительно несгибаемый борец за свободу слова, тем не менее он умеет, умеет уживаться с путинским режимом. Умеет.
0: Но это что плохо, что ли?
2: Хорошо, конечно.
0: А да лучше бы закрыли, что ли? Да, никак... ну, слушайте,
2: ну вы же приписываете мне то, я я... Ничего не чего я даже не думал никогда. Конечно, хорошо, что новая газета есть, и здорово, что она получила Нобелевскую премию мира фактически. Понимаете, Нобелевская премия мира выполняет несколько разных функций. Она отделяет добро от зла. Она показывает, где, на какой стороне добро. Новая газета – это добро. В этом смысле она свою функцию частично выполнила. Жалко, что не полностью. Вот это, это жалко.
0: Ну, тут такой вопрос, вот интересный. 10 числа а, будет а, Нобелевская речь лауреата. Вот что бы вы хотели услышать от Дмитрия Муратова, вы, кстати, хорошо его знаете, как и мы все, а, на что он способен в Нобелевской речи? Вот люди спрашивают, а сможет ли он сказать о Навальном в этой речи? Думаю... А сможет ли он сказать о политзаключенных?
2: Думаю, что да. У э, Дмитрия Муратова, я еще раз вернусь к этой мысли, что у него сейчас огромное количество вызовов. Он сейчас, его сейчас каждый шаг, каждое движение под микроскопом рассматривают. И, конечно, я еще раз говорю, не потому что я там я считаю, что это там ужасная ошибка, вот этот фонд, который был создан Путиным, но, тем не менее, конечно, в, вот в условиях, когда под микроскопом, конечно, это ошибка. Я думаю, что каждое слово, которое скажет Дмитрий Муратов, э, и э, 10 числа это будет под микроскопом рассмотрено. Я думаю, что он скажет о Навальном. Обязательно скажет, я в этом уверен. Э, я думаю, что он скажет о политзаключенных. Я думаю, что, он, э, я думаю, что это будет сильное... Э, Муратов умеет говорить. Умеет писать и умеет говорить. Он умеет говорить коротко. Он умеет говорить хлестко. Э, и э, в отличие от многих главных редакторов, которые так сказать, не являются блестящими журналистами, Муратов знает цену слова, и слово его бывает, особенно устное слово. Он э, в большей степени э, мастер коротких текстов э, в русском письменном, и он очень большой мастер в русском устном. Он может так сказать, что это услышат все. Я на это очень надеюсь. Это, кстати, очень важная история. Другая история, если, не дай бог, его начнет поздравлять Путин. Вот здесь, но здесь я это тоже... Это медные трубы. Ну, это да, это, это большая труба, которая может прихлопнуть просто. Но я думаю, что Дима человек увесистый, крепкий физически, морально устойчивый. И я думаю, что он сможет отбиться, он сможет в ответ что-то тоже сказать. Я не думаю, что в том случае, если Путин его позовет и начнет его поздравлять, в этом случае Дмитрий Муратов молча склонит голову, э, так сказать, э, там, с благодарностью. Я думаю, что он в ответ что-нибудь скажет. Ну, по-живому видим. Хорошо, Хотел бы, чтобы это давайте вот, Игоря да. а
0: тоже нас спросим. Действительно, это некоторые гадания, но вполне, мне кажется, допустимые. Вот что бы вы хотели услышать от Нобелевской речи, как действительно справедливо сказал Игорь Яковенко, первого российского лауреата Нобелевской премии мира?
3: Можно вспомнить Нобелевскую речь другого, еще советского Нобелевского лауреата, великого человека Андрея Дмитриевича Сахарова. Который не только как бы, значительную часть своей речи Нобелевской посвятил проблеме политзаключенных, но он и целый список зачитал конкретных фамилий людей, которые сидели в советских лагерях. То есть он как бы свою речь, которую не он произносил, да, понятно, за него, по-моему, Елена Георгиевна потом произносила ее. Но, тем не менее, он ее писал, да, и он ее посвятил именно вопросам прав человека, прежде всего, и проблеме репрессий. И, кроме того, он еще сказал очень важную вещь, которая абсолютно актуальна и сейчас, и было бы здорово, если бы и Муратов об этом сказал, потому что это вещь очевидная. А огромные связи между проблемами международной безопасности, которыми все озабочены, и проблемами прав человека. Пока существует в некоторых странах, пока грубо и преступно нарушаются права человека в некоторых странах, ни о какой международной безопасности речь быть не может. Потому что эти страны они и являются непосредственной угрозой международной безопасности, угрозой фактически войны. И в данном случае, конкретном случае, тогда это был Советский Союз, как наиболее значимая, важная страна, нарушающая права человека и, и являющаяся источником угрозы войны, угрозы миру. Значит, сейчас это путинская Россия, но еще и Китай. Но как бы Китай, это китайцы, пусть китайские диссиденты говорят, а российские лауреат, я думаю, хорошо бы, конечно, никто не указывает никому, все люди вольные, да. но я был бы очень рад, если бы он об этом тоже сказал, потому что это сейчас реально наиболее актуальный, наверное, вопрос международной безопасности, международной политики. Это вот то, что связь между правом человека и международной безопасностью, то, что пока существует Такие режимы, как путинские, которые внутри страны совершенно отвратительно нарушают и всячески ущемляют права человека, международной безопасности быть не может, потому что это вот, эти режимы, они пытаются расползтись по всему миру. Они пытаются свои нормы, правила античеловеческие, антигуманные распространить на другие страны, начинают соседи соседей, вот, с агрессией против той же Украины, а потом пошли уже по всему миру расползаться вплоть до Африки дальней
0: да но я бы кстати обратил внимание между прочим все-таки на роль новой газеты как э, такого органа который в общем выступает с жестких антивоенных позиций э, и против войны в чечне была ясная совершенно позиция и э, критика того режима который теперь существует в чечне тоталитарного кадыровского но и по, по поводу украины тоже в общем вполне ясная позиция против э, военного вмешательства в ее дела со стороны э, путинской россии так что мне кажется что здесь миротворчество тоже должно быть отмечено вот такое да
2: это отмеченный и да, я думаю что это одна из причин по которой муратов получил нобелевскую премию но здесь надо все-таки э, держать дистанцию мысленно между главным редактором э, персонально дмитрием муратовым и газеты в целом потому что в газете были разные люди и э, каждый из нас кто хоть как-то представлял себе внутреннюю кухню новой газеты ну, частично и, и вы и я ее представляем, понимали, что позиция немножко различалась. Да? Вот крайняя позиция тех людей, которые там, отстаивали какие-то принципы конкретные совершенно позиции в отношении там, войны в Чечне. В Чечне там, внутри самой редакции была, 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 не было вот, абсолютно вот, единой позиции, скажем, которую представляла та же самая Анна Политковская. Не совсем так. Поэтому я думаю, что очень важно будет то, что будет говорить персонально Мурат. Он же, это же не новая газета будет говорить 10 -го числа. Это будет персонально Муратов говорить. И здесь очень важно, конечно, ну, я бы очень хотел, чтобы это была такая яркая антипутинская речь. Понимая, что в общем у Муратова за спиной коллектив, и всегда он, это же тоже проблема, когда за спиной коллектив, когда ты понимаешь, что э, ты должен отвечать за существование газеты, это всегда, вот как у водителя большегрузного больш, э, грузовика, так сказать, у него э, все-таки возникает э, ограничение по маневру. Поэтому э, но надежда на то, что он сможет сказать какие-то очевидные вещи. Потому что э, путинский режим является угрозой миру не только потому, что он нарушает... ...права человека внутри своей страны, потому что он просто является угрозой миру фактически, ведя чудовищную совершенно войну геноцидного типа в Сирии, там просто убиваются сотни тысяч людей, ведя войну против Украины и, в принципе, подогревая значит, фашистские и крайне левые, крайне правые силы по всему миру, плюс коррумпируя практически весь мир, и гражданское общество и политиков. И это тоже подрывает устои нормального мирового порядка и ведет к войне. Вот это все в принципе, я думаю, что можно коротко и ярко сказать в этой Нобелевской речи. Я надеюсь, что она будет таковой. По крайней мере, на это очень рассчитываю.
0: Ну вот я читаю в комментариях некоторых не любителей Алексея Навального, что нельзя было ему давать премию мира, поскольку он по поводу грузинской войны высказался фактически в поддержку путинского режима и не отозвал свою позицию до сих пор. Да и позиция по Крыму и Украине не бутербродная тоже была недостаточно, так сказать, активной, радикальной, то есть такого вот антивоенного неприятия не было. Так что в этом смысле получается, что для многих Дмитрий Муратов лучше борется с войной, чем Алексей Навальный.
2: Давайте здесь все-таки быть объективными и понимать, что на самом деле покопаться, так сказать, в... просто Навальный сейчас уж очень на свету и, значит, отдельные там подробности его биографии, ну, если начнем сейчас копаться, не будем, конечно, этого делать, потому что это неприлично, но если начнем копаться в отдельных, так сказать, событиях отдельных публикациях новой газеты, то мы много чего найдем. Много чего найдем, и, и я просто не хочу сейчас эту тему развивать, потому что считаю, что это неправильно. Просто неправильно. Так же неправильно, как пытаться сейчас копаться в давнишних, там, десятилетнего, десятилетней давности высказываниях Навального. Это неправильно. Почему неправильно? А, это а, существует, объясняю. это ну, факты Слушайте, вот вы сейчас этот самый ящик Пандоры открываете Я думаю, что многие из э, ваших слушателей сейчас э, найдут определенное количество публикаций в новой газете За которые категорически нельзя было давать Нобелевскую премию мира э, э, Дмитрию Муратову Я считаю, что это неправильный ход Потому что, еще раз говорю, большая, большая газета, газета с, существующая с 1993 года, и за это время было много публикаций. Сейчас проанализировать все публикации и найти огромное количество компромата на новую газету. Но это, это, этого не надо делать, понимаете, так же, как не надо копаться в прошлых выступлениях Навального. Последние годы Навальный действительно был последовательным борцом за, против Главные угрозы войны, которые существуют на сегодняшней планете, против путинского режима. Это главный борец с этим режимом. Вот главная характеристика этого человека. А пытаться... Ну, еще раз говорю. Ну, ну вот не хочу я сейчас приводить примеры, которые каждый знает, что было в, в каких-то прошлых публикациях новой газеты. А мы знаем, что главный редактор отвечает за каждую публикацию. Да, это же известно. Ну, и чего сейчас... Это, это неправильно понимаете просто просто неправильно
0: хорошо я бы еще знаете на что обратил внимание может быть это стоит тоже обсудить вот сам сигнал от нобелевского комитета нобелевский комитет посчитал приоритетной проблему свободы слова вот как бы в прошедшем периоде за тот год за который дается премия не а, пандемию COVID не климат, о котором тоже так заботятся некоторые, а вот именно свободу слова. Значит, это подчеркивается вот этим двойным награждением. Игорь, может быть, у вас есть объяснение, почему?
3: Но это как раз очень хороший знак, Это как бы, он отражает определенную тенденцию, которая пока еще не очевидно, но, как мне кажется, она вызревает. Да? В последние годы, последние даже десятилетия значение вот, прав и свобод человека в мировой политике Снижалось. То есть если мы вспомним значит, времена, вот, опять-таки я вспоминал да, Сахарова, 70-е годы, тогда на любых переговорах ну, во времена того же Джимми Картера, который вообще поставил права человека во главу угла своей международной политики, тем прав человека была центральной во время всех переговоров. Потом, как бы в 90-х, всех сложилось ощущение у западных лидеров, что как бы вопрос решен, ну, в целом, по крайней мере, в России, и надо перейти к насущным экономическим интересам, там проблемам военным, военной безопасности между... и так далее и так далее. И этот это как бы с тема стала уходить. Но у меня есть такое ощущение даже по той же Германии, что вот с момента отравления Навального а, опять мы возвращаемся к этой фамилии, да? Тема прав нарушений прав человека стала очень актуальной и постоянно муссируется в международной прессе, в том числе немецкой, да и не, не американской, какой угодно, европейской. То есть как бы вот это вручение именно людям, которые отстаивали свободу прессы, это доказывает, что международная как бы, общественность начала больше внимания уделять именно правам и свободам, и прежде всего одной из важнейших свобод, да, свободы, свободы информации, свободы прессы. И это награждение в этом ключе, мне кажется, хороший знак.
0: Я думаю, что мы можем сейчас показать опрос на улицах Москвы, собственно, в связи вот с этой Нобелевской премией Дмитрия Муратову, что люди думают об этих событиях.
2: Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира. Выбор одобряете?
0: Я была поражена, честно скажу. Кто знает Муратова, кроме диссидентов города Москвы, я себе не представляю. Так что решение Нобелевского комитета для меня было полным удивлением.
2: Вообще целого поддерживаю, я его уже поздравил. Эмоции рады, что наконец Нобелевскую премию дали не за теоретические, а за реальные заслуги. Что Действительно получил человек отстаивающие идеалы свободы, идеалы прав человека. И мне кажется, что это хороший выбор, делающий честь Нобелевской премии.
3: Не могу сказать, я не знаю эту личность. Я очень плохо знаю эту личность просто. Теперь погуглю, буду, буду в курсе.
0: Ну, это был, был опрос на улицах Москвы, и, как бывает часто, вы на, на московской улице можете встретить и знакомых и известных людей слава богу они тоже есть и высказываются но я хотел бы еще знать, на что обратить внимание что в любом случае вот а, тот же навальный он а, последнее время стал обращать именно внимание на а, тему прав человека я даже вот процитирую что политика должна быть посвящена борьбе за права человека а не газопроводам и всегда расплывчатому сотрудничеству в области безопасности любое действие или событие которая не ведет к реальному улучшению положения в области прав человека в лучшем случае бесполезно может быть такое ведь объяснение быть что алексей навальный стал теперь так сказать правозащитником и диссидентом из роли политика после разгрома его организации вот он становится таким ну, человеком, который идет по Сахаровскому пути. Я не знаю, хорошо это или плохо, вообще прав я или нет, но, возможно, это так, нет?
2: Ну, безусловно, некоторые признаки этого есть, и его э, некоторые выступления, они уже совершенно правозащитные, они э, совсем уже другие, поэтому, ну, собственно говоря, политики-то в России нет, поэтому, э, так сказать, остается вот эта ниша, так что я думаю, что вероятность того, что вы правы, достаточно велика.
0: Да, ну, кстати говоря, важная тема вот последнего времени, я так понимаю, что и новая газета тоже и на нее смотрит, это вот э, тема пыток в колониях, э, вскрывшиеся вот эти 40 гигабайт всяких жутких записей. Э, власть пытается сделать вид, что это какие-то отдельные случайные вещи, Я думаю, что еще правозащитники этим а, будут заниматься. А, Игорь Александр, а что вы думаете об этой вот утечке? Почему система вдруг дала такой сбой?
2: Система действительно дала сбой. Я думаю, что это в значительной степени целенаправленная работа а, вот этой структуры ГУЛАГу нет, и в частности Владимира Осечкина. А, и а, на самом деле это не, а, это не конечно, какие-то отдельные, признаки там, проявления садизма, это э, пыточный конвейер. И это было известно давно, что этот пыточный конвейер существует. Он никуда не денется, потому что это э, один из фундаментов путинского режима. Причем он очень плотно пригнан вот, ко всем остальным фундаментам. Потому что э, кто является заказчиком вот этого пыточного конвейера? Заказчиком является ФСБ. ФСБ является еще одной несущей конструкцией. Вот СИН это одна несущая конструкция режима, с ее пыточным конвейером, который идет сверху, заказывается. Другим, другой несущей конструкцией, плотно пригнанной к СИНу, является ФСБ. Это структура, оставшаяся от значит, сталинского НКВД, когда вот эта вот вертикально-горизонтальная структура, покрывающая всю страну, это десятки тысяч офицеров, которые требуют, Обязательно, ну где там в Орловской области, где в Ярославской области, где в Омской области вы найдете для этих десятков майоров, капитанов, полковников, подполковников достаточное количество шпионов чтобы они, так сказать, получали очередные звезды. Ну, они и эгоистов
0: теперь ловят. Поэтому,
2: поэтому до да кого угодно, студентов, там, дело сети, кого угодно. Кто носки а, сушил Ну, да, 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 то есть огромное количество. Ну, это Бастрекин, это ему памятник. Mm. А, значит, а ФСБ, они требуют постоянно крови. Чтобы было признание, пожалуйста, пыточная система. Это еще одна конструкция. Чтобы были стопроцентно объединенные приговоры, судебная система, еще одна несущная. Понимаете, то есть это все, ну а телевидение это все, так сказать, покрывает вот этим толстым слоем лжи. Поэтому все эти несущие конструкции, ФСИН с ее пыточным конвейером, ФСБ с ее бесконечными жертвами и так далее, они очень плотно пригнаны друг к другу. Это все не случайность этой система, это основа путинского режима. Ничего это не изменит просто будут более тщательно сохранять... Ну, какие выводы? Вот сейчас вот идут э, следствия в адрес э, променившихся. Будут э, наказывать, так сказать, стрелочников и будут более тщательно охранять свою вот эту государственную тайну, которую, так сказать, уже Бортников э, объявил в этих 60 своих пунктах. Э, когда э, вам же ничего нельзя говорить теперь, вообще ничего. Вы не можете ничего говорить о Роскосмосе. Вы ничему, не можете ничего говорить о преступлениях вооруженных сил. Вот, вы можете говорить о котиках.
0: Вот и как будет работать новая газета с Нобелевским говоря, Значит, Я голове? думаю,
2: что вот этот принцип, он э, то, что вот Бортников написал, непонятно, кто ему дал право вообще вводить цензуру поверх законов о государственной тайне и так далее. Ну, кто дал право, понятно. Значит, Путина дал. Да, ну, понятно. Ну, это как вот с Павлом, с Павлом Петровичем. Первым, значит, в нашей стране велик тот, кто, с кем я говорю и когда я говорю. Значит, вот у, Путин поговорил с Бортниковым, вот он получил все права. Значит, поэтому я, я думаю, что «Новая газета» будет иметь возможность говорить о том, чем, что считает нужным, в тот мом до того момента, пока ей будут позволять. Вот то, Те нормы, которые прописаны в, шести, вот в этом указе Бортникова, они невыполнимы в принципе. Потому что тогда невозможно вообще военное обозревание, э, то есть военные обозреватели надо всех ликвидировать и так далее. Значит, о Рогозине ни слова не на, нельзя говорить, потому что это главная проблема Роскосмоса, а там запрещено говорить о проблемах Роскосмоса и так далее. Поэтому можно, э, значит, выполнять этот указ только избирательно. Так же, как вообще все наши вот эти вот последние законы бешеного принтер, принтера. Разрешат, будут новая газета Выполни, работать так, как работала. Не разрешат, ну значит, будут сажать отдельных представителей, будут навешивать ярлыки иноагента на, на отдельных представителей, в том числе и новой газеты. Вот здесь новую газету Нобелевской лауреат Муратов не защитит. Отдельных представителей.
0: Хорошо, давайте мы Игорю Эйдману тоже пару слов дадим сказать, наверное, уже в завершение, собственно. А что оппозиция-то вот в этой ситуации может? Мрачная, о которой говорит Игорь Яковенко.
3: Да, ну вот мы уже говорили о том, что Навальный превращается из политика в правозащитника такого диссидента. К сожалению, я боюсь, что вообще вот этот тренд перехода неких оппозиционных сил да, с политической в поляны, да, на какую то, такую -то уход в правозащитную такую диссидентскую внесистемную деятельность, он уже происходит и он будет происходить и дальше. Я думаю, что можно говорить только об опыте советских правозащитников, советских диссидентов, потому что уровень репрессий все ближе к, приближается к тому, который был в Советском Союзе, и просто приходится вспоминать об их опыте, о том, что они фиксировали в хронике технических событий, и так далее, нарушение прав человека и доводили до сведения мировой общественности и различных правозащитных мировых организаций и, и СМИ. И, и Запад через с помощью этой информации как-то давил на советские власти, заставляя их ути, идти на какие-то уступки в локальных ситуациях. Кого-то выпускать там, каких-то отказников выпускать, кого-то выпускать из тюрьмы и прочее. Я боюсь, что нечто похожее будет и дальше. То есть только за место хроники текущих событий. Это условные релизы вот которые мы лично тоже здесь в Германии регулярно получаем и доводим до сведения немецких СМИ и немецких от да, немецких правозащитников, общественных деятелей. И дальше как бы ждем, что они начнут как-то давить на Путина, чтобы он ушел на уступки. Потому что я, к сожалению, не вижу сейчас других реальных механизмов влияния на политику России.
0: Игорь, последнее. Так все-таки какие-то шансы удержаться на этих позициях с новой газетой «Эхо Москвы» и правозащитниками хотя бы есть сейчас или передавят все к 2024 году?
2: Ну нет, я думаю, что шансы есть. Вопрос, сколько они продержатся. В принципе, зажимать будут. Сейчас основные удары будут по интернету. Сейчас основной враг интернет. Вот война с интернетом, она достаточно активно ведется сейчас. Враг Ютуб. Здесь уже э знаменитый мем, который выпустил э значит, э вот этот вот, э э Марков о том, что победили Наполеона, победили Гитлера, победим и Ютуб. Этот мем уже действительно стал, э можно сказать, символом того, что происходит у нас э э вот на фронте борьбы со свободой слова. Этот фронт сейчас проходит в основном в интернете. Ну а вот все-таки новая газета «Эхо Москвы» Она, как они как-то это привычные враги. Вот главный враг это, конечно, сейчас интернет, там будет в основной
0: удар. Ну что ж, а нам будет о чем поговорить. Мы сегодня беседовали с Игорем Яковенко и Игорем Эйдманом. Поздравляем еще раз Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.